0: Bienvenidos, bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual de esta edición eh, especial, porque es nuestro fin de año, nuestro especial en directo, grabado, grabado en directo, pero eso, ¿qué es fin de año? Mm, Javi Fresco, ¿qué tal? ¡Feliz año!
1: Bien, bien, empachadito que
0: estoy Empachadito ¿no? Ay, no me cabe ni un polvorón más. ¡Qué bonito! Como siempre, lanzado a las 12 y un minuto del día 1 de enero del año 2004. ¡Feliz, feliz año, Adri! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: ¡Feliz
2: año, feliz año! Aquí estoy intentando abrir la botella.
0: A ver, espera, espera, Ole, Botallita de cava para empezar A ver cuántas nos ventilamos este año Alex, ¿qué tal? ¿Feliz año? Pues aquí nos tienes trabajando a principios de año Sí, Vaya. sí Aquí en riguroso directo grabado tres o cuatro días antes Pero no se lo digáis a nadie pero Mantengamos esto la ilusión Esto lo pagáis, ¿no? Sí, sí, horas extras Sí, en festivo nocturno, Javi Tú a fin de mes a... ya si eso me lo pides a mí Y yo ya te diré que no directamente ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Preparados para continuar con el top con el que nos quedamos hace una semanita más o menos? Eh, un poco más de una semanita Vamos a continuar eh, repasando lo que ha sido nuestro top cinematográfico y de episodios televisivos, ¿no Adri?
2: Sí, pues bueno, vamos a empezar así con el cine, con las películas, nuestro top 5 de películas
0: Muy bien, pues eh, vamos a repasar primero nuestras 5 primeras películas de las que hablamos en el anterior ¿Os acordáis? ¿Lo tenéis por ahí? Sí, aquí lo tengo yo Venga, pues cuéntanos en el, Alex, en el, el top cine Pues en el número 10 escogimos eh, Pacific Rim, en el número 9 Frozen en el 8 Upstream Color en el 7 Only God For Gives y en el 6 tu, cogimos Cloud Atlas. Muy bien y a partir del 6, curiosamente, viene el 5 y en el 5, ¿a quién tenemos? Pues tenemos Stoker la última película del
3: director coreano Park chan Wook en, pues, en su primera incursión en, en Hollywood en Estados Unidos esta película que está escrita por, curiosamente, Edward Miller, conocido por ser el protagonista de esa serie de hace ya unos años, que era Prison Break, no eh, nos, cuen eh, no nos cuenta la historia, bueno, así resumiendo rápido, la historia de una chica a la que ha muerto su padre y, y tras la muerte del padre viene el tío a hacerles una visita. Y bueno, realmente es una de esas películas en la que más que lo que te cuentan es cómo te lo cuentan es eh, parchambú, bueno, algo que ya se ha visto en otras de sus películas, cuida mucho la imagen y aquí pues realiza unos encuadres y unos planos realmente impresionantes y a través de, de imágenes más que de palabras te va guiando en, en esta película que es un poco un, un, una reflexión o como un, un viaje hacia, podemos decir, el origen del mal o como pues eso, es que tampoco voy a spoilear mucho la película. Eh, protagonizada por Nicole Kidman, una actriz a la que hemos recuperado después de unos años un tanto inexpresiva por culpa del Botox, finalmente se ve que ha decidido regresar a eso de interpretar y poner expresión alguna, y bueno, desde hace ya un, yo creo un par de años, cuando ya estrenó Rabbit Hole, después creo que de, de Paperboy y tal, ha, ha demostrado que es eso, que es buena actriz y que cuando, cuando puede expresar algo, sigue siendo igual de buena que cuando nos enamoró de en Moulin Rus o los otros. Luego la, la chica, eh, la protagonista es Mia cosca alguien que también me gusta bastante porque bueno, desde que la conocí en, en terapia, interpretando el papel de Sophie, eh, he demostrado eso ser una muy buena actriz. Luego la hemos visto, bueno, en Alicia, pero sobre todo en, yo la recuerdo también mucho por el papel de Jeneire, película que disfrutamos en, en Sitges y que a Mirindo, si no recuerdo mal, le gustó mucho.
0: ¡Bum! ¡Oh, muchísimo y, Vaya rollazo.
3: Pues nada, yo la hemos puesto en el puesto 6 pero yo creo que eso es una película muy interesante visualmente es muy potente, con una buena banda sonora de, de la mano de Clint Mansell y yo creo que es eso una de las más visualmente estimulantes
0: del año Tú Adri también la votaste, ¿no?
2: Sí, claro yo, bueno, Alex lo ha contado muy bien yo estoy con él en que es una de las más interesantes del año y sobre todo me gusta que la destaquemos porque ha quedado bastante a la sombra no, no tuvo nada de buenas críticas en su momento, se criticaba mucho su guión, cuando realmente, como ha dicho Alex, es muy el cómo se cuenta, sobre todo en el aspecto más visual, pero, pero bueno, que la evolución del personaje hacia, hacia el tema este del mal está ahí, está sobre el papel, lo que pasa es que, bueno, Parchan Google pues, con sus planos, sobre todo también mucho con el montaje, es una película que te lo cuenta todo con, con la imagen, y a mí, vamos, me parece que crea muy bien la atmósfera, tiene secuencias muy, muy memorables, como por ejemplo el dueto este que hacen al piano Miyawashi Kuska con con Matthew Wood, o sea, el que el, el protagonista, vamos, el, el tipo que hace que interpreta al tío y para mí, sin duda, de las mejores películas del año y muy tapada por, por la crítica, así que la odio a muerte y, y todavía sigo sin entender ¿Por qué ha generado tanto rechazo? tanto Porque ha sido muy defenestrada cuando realmente puede no gustar, o sea, puedes no conectar a lo mejor con la historia o que sea todo demasiado sutil, o que, pero no me parece tan mala como para que la hayan destrozado así. Hombre, como... Yo creo que venía en parte
3: por las expectativas del director que era, y por otro, yo creo que también se le ha cogido con ganas lo del guión, el hecho de que estuviese escrito por un actor. Sí. Yo creo que eso ha sido bastante. La crítica ha aprovechado para ir a dar caña por eso.
2: Pero me da rabia porque, por ejemplo, esta se ha quedado totalmente a la sombra, pero luego películas que a mí me parecen bastante correctas y poco más, con errores muy claros, como puede ser la mejor oferta, están súper sobredimensionadas solo por, por el director, que al final, sí, al final los nombres tienen demasiado peso en este tipo de cosas.
0: Javi, ¿qué ibas a decir algo.
1: Sí, no, que, que bueno, que también es eh, quizás lo que decís, que te guste más o menos la historia, eh, no se puede desvincular que por lo menos te guste eh, físicamente, la película es, es está muy bien hecha, como decís, y bueno, o sea, sí que es verdad que la historia es un poco flojilla, no sabía que era Wenworth Miller, mira que lo vamos a hacer, pero bueno. También está bien. Y, y bueno, también recordaros que el Matthew Good es el que hacía de Ozymandias en Watchmen, por si alguno, no sé, me acaba de venir ahora a la memoria.
3: No creo que sea una película, un, un guión flojo. Pasa un poco como, no, por ejemplo, con Gravity o con Son Películas que te cuentan una historia más simple, pero no por ello más flojo, porque lo que te lo cuenta, te lo cuenta bien.
2: Pero a mí no me parece que sea simple necesariamente, no todo el mundo, porque me acuerdo perfectamente cuando salimos de la película que, que poco a poco ibas desgranando detalles que estaban ahí, que eran como muy sutiles, ¿no? como eh, pues el, el tío preparaba la comida y nadie comía, solo ella, o sea, con pequeños detalles te va construyendo la influencia que él está haciendo sobre ella y eso está sobre el papel, no es solo, o sea, que... Que, que sí que no creo que sea el que el guión esté mal lo que pasa es que bueno que destaca más quizá la parte más artística de, y, sí, de visualmente pero pero que el, la base está el guión, claro
3: y ya que estamos pues nada, recomendar a
0: quien no haya visto todavía All boy que lo haga antes
3: de que <risas> estrenen la versión el remake americano
1: cierto
0: Venga, vamos a seguir avanzando y nos vamos a por la posición número 4 de nuestro top de cine. ¿A quién tenemos allí, Adri?
2: Pues tenemos Perfect Sense, una película dirigida por David Mackenzie que la verdad tiene una filmografía así interesante, pero yo es la única película que he visto. Pero tiene varios títulos ahí un poco de este mismo estilo que me llaman la atención. Los protagonistas son Eva Green y Ewan McGregor. Y lo que contaba Perfect Sense es que hay una pandemia global que se va extendiendo y que poco a poco, bueno, uno a uno, va acabando con todos los sentidos. Eh, creo que empieza por el, por el olfato, si no recuerdo mal, o no, no sé si era el olfato... Creo robusto. que era el primero el olfato, sí, el, el olfato, olfato bueno. gusto pues va perdiendo va perdiendo uno a uno, están muy colocaditos para que sea va, se vaya perdiendo lo más prescindible entre comillas al principio hasta el final y la historia se está contada, ¿no? El, el, esta esta pandemia está contada desde el punto de vista de una pareja, de, bueno, de una pareja, de dos, de dos personas que se que se encuentran en estas circunstancias que son Ewan McGregor y Eva Green y cómo va afectando a su relación y luego cómo se van adaptando los humanos un poco a la pérdida de los sentidos y cómo van evolucionando la vida en la Tierra con todo esto y demás y, y es una película que, que ha pasado obviamente sin pena ni gloria con una crítica en general bastante tibia y un estreno limitado porque bueno, nosotros lo vimos gracias a, a la Atlantic Film Fest que hicieron los de Filmin eh, porque si no, olvídate y es una película que ha recaudado la friolera de cantidad de 21.000 libras. ¿Solo? <risa> Solo. Es muy triste. La verdad es que ha pasado, vamos, no me extraña que no estén los top de nadie. Ni siquiera bandas sonoras, que, que tiene una banda sonora preciosa de Max Richter. Nada, no, no, no ha trascendido en ningún aspecto. Y bueno, a mí me gustaba mucho, porque es una película muy sensorial, muy sentimental, pero que cómo afronta, sobre todo cómo cómo se va enfrentando a los diferentes pasos ¿no? de la humanidad con respecto a, a cómo es, cómo se van adaptando a la pérdida de los sentidos y cómo siempre se sigue adelante. Eh, muy interesante cómo cómo todo cómo se va llevando la relación entre ellos dos. Eh, reflejada con el tema de los sentidos y es una de estas películas como muy sensoriales, ¿no? muy visual, muy de obviamente de apoyarlo con el tema de los sentidos, ¿no? sobre todo pues cuando cuando pierden el tacto ves como, como esos últimos momentos en los que son conscientes de que ya no van a poder sentir a nadie pues se, de repente tocar se transforma en lo más vital eh, de la existencia, es como, como se va enfrentando a todo eso tanto visualmente como, como argumentalmente me gustó mucho de la película muy recomendable.
3: Sí, la verdad que es una pena que pasase tan desapercibida. Yo, la banda sonora, me la, bueno, me la pasaste tú el otro día y, y decir que me tiene enamorado. También es cierto que Max Richard es un poco una debilidad desde que le escuché en eh, Vars con Bashir, es un compositor que me gusta bastante y aquí hace también muy buen trabajo. Eh, la película, bueno, poco más que añadir, eh, es, es muy sensorial y me gusta mucho los, los, los momentos que tiene siempre antes de que se pierda uno de, cada uno de los sentidos. Hay un breve momento antes en el que toda la humanidad experimenta algo a la una cosa a la vez y como, bueno, luego eso ya da a la pérdida de sentido. Pero vamos que sí, es una peli que no sé por qué no ha, no ha tenido más, más recorrido.
2: Yo creo que porque tiene también el cartel este que parece que va a ser un, como un drama romántico bla, y realmente es una de estas historias de ciencia ficción de las que de las que merecen la pena, la que te aprovecha pues el, pues el hecho este más fantástico para contarte historias humanas y sobre todo una como esta que no puede ser más sobre sobre la, la humanidad en general como concepto. Lo que dices de Richter este año está un fire eh, no sé si te acuerdas de Congress, que la vimos bueno no, no sé creo que la vieron también Jordi y, y Javier Sitches, la de esta que está mitad Robin Wright mitad animada mitad imagen real también la banda sonora ah. suya y es preciosa sí sí pues
1: no me acordaba yo, yo no, no la vi yo no la vi yo sé sí que la vi pero pues, vamos la vi completa no, y,
2: y y una de las películas que envían a los Oscar en la sección de de película extranjera también, donde está él, vamos, está, tiene un año atopísimo pero de perfection no se va a acordar nadie.
3: No, no, no. es un poco también, eh, me recuerda un poco el punto de partida también, es como el de ensayo sobre la ceguera, pero con una aproximación al hecho eh, eso, más emocional que, que pues por ejemplo, sobre la ceguera, pues sienta más un poco en la situación sociopolítica que va quedando de todo eso y de cómo el ser humano es un poco lo peor. Y esto, en cierto modo, es una visión más... Más optimista. Más
2: romántica también, sí.
3: Ya se hinchan a todo No te deja tan fastidiado.
2: Sí, pero romántica, digo romántica de romanticismo, no de, no de lo otro.
0: <risa> Continuamos eh, avanzando en el top. Nos vamos a por el número 3. ¿A quién tenemos por allí, Alex? Redoble de tambores. Adri, teclea.
3: The Act of Killing. Pues eso, en el tercer puesto hemos situado este documental danés dirigido por Joshua Oppenheimer, Christine Zinn y una persona anónima que nos habla sobre, sobre Indonesia. En, para situar un poquito, en 1965 hubo un, un golpe de Estado, eh, se subió el ejército al poder y llevó a cabo un genocidio en el que murieron miles de comunistas. En el documental lo que hacen es acercarse a él, actualmente al, al país y entrevistar a algunos de los principales responsables de esta masacre. Lo que pasa es que hace un acercamiento muy peculiar. En vez de seguir como se haría cualquier documental, a lo mejor de, eh, pues nada, ir viendo un poco todo, se acerca únicamente a estos eh, asesinos y les propone una especie como de juego, podríamos decir, que es interpretar para una película que en teoría van a hacer, tienen que interpretar lo que ellos mismos han hecho durante las matanzas, pero poniéndose en el lugar de las víctimas. Entonces a través de esta, a través de esta dramatización de los hechos que llevaron a cabo el, los propios documentalistas buscan un poco eh, hacer eh, que sean conscientes los propios asesinos de lo que hicieron es muy curioso de ver por un lado por el hecho de que juega mucho con, pues esto, con el cine dentro del cine con una reflexión sobre también el propio valor de contar una historia para, que, para qué sirve y luego también es bastante curioso por el hecho de encontrarnos con gente que habla con una, faci una facilidad pasmosa sobre atrocidades que han llevado a cabo, porque ellos te van contando pues cómo mataban a la gente, cómo buscaban métodos o inventaban métodos para hacerlo de forma más limpia, en el sentido un poco de así ensuciaban menos, no por, no tanto por humanidad, y nada, no, es, es muy peculiar de ver, Tiene dos, esta, este documental tiene do, dos versiones, la que se estrenó en cines y una del director que es todavía más larga, y bueno, pues es una de las películas del año, que uno de los documentales favoritos del año para el Oscar, junto a uno que pudimos ver también de Stories We Tell, que se pudo ver en la Antiedad Film Festival. Eh, uno de los productores es el conocido documentalista alemán Werner Herzog Y pues eso, es, yo creo que es posiblemente la peli más escalofriante que he podido ver. Más miedo que una película de terror, quizás por eso, por el hecho de que todo lo que te contaba era verdad y te lo contaba gente con una frialdad y un... Pues como es quien te dice que ha ido a comprar al supermercado te cuenta que ha estado matando a cientos y cientos de comunistas. Mm.
1: Y además, sí. y además mm. de, una o sea, de una forma que no se, no se ve ni un solo cuerpo ni una imagen de muerte, nada. Simplemente las declaraciones y las recreaciones en una película cutre, salchichera, pero que todavía lo hacen más ridículo, ¿no?
2: Ya, pero precisamente yo creo que juega mucho con esas recreaciones ficcionadas para que tú seas en cierto aspecto eh, eh, testigo del horror aquel, por ejemplo toda la parte en la que se van a las cabañas a quemarlas, que está lleno de niños y mujeres yo mmm, lo vivía casi como si fuese cierto porque realmente, aunque fuese una representación eh, todo aquello ocurrió, entonces los de el documental juega mucho también con eso, ¿no? jugar con ficción y realidad eh, también en ese aspecto. Que Yo quería aclarar una cosa que yo creo que con lo que ha dicho Alex no ha quedado demasiado clara y es que realmente no es que sea una cosa del documental lo de plantear el que ellos hagan la película, sino que deciden hacer una película en el país para conmemorar el genocidio. Entonces esto se supone que es el making of, lo que pasa es que ellos luego lo han montado y lo han hecho de Pero... otra
0: forma.
3: La película no es la propuesta de los documentalistas, que luego no va a ir a ningún. La película realmente no se hace. No, no. Y ellos ruedan las escenas, pero como parte del, do del documental, es decir, no es que estén haciendo esa película de verdad. Es la excusa que se le pone, ¿no? Sí, yo, yo también yo, lo
1: entendía, yo, ¿sí?
2: yo yo entendí o así. Sea, yo entendí que la película al final. O sea, yo entendí que no se sale, que no se hace la película, pero que no era una cosa que se propusiese eh, desde la gente del documental. Porque además una, una de las cosas con las que juegan, que es que es de estas que te, las que te crean así también bastante frustración, es como ves la forma en la que ellos se van moviendo por, el, por la ciudad y, y por, por allí preguntando a la gente, pidiendo colaboraciones, contando las cosas y demás, no sé, yo lo entendí así.
3: No, pero yo creo yo que es eso, es, los propios documentalistas son quienes les proponen hacer la película y es un poco para entrar a ese juego, pero también lo que parece que, que un poco le hacen... Puede decir que hay un protagonista que es Anwar Congo que es uno de los... Como ellos se llaman allí gángsteres, pero es uno de los asesinos que estaban a... Pues bueno, que han estado matando a cientos de personas. Y lo que en, en cierto modo le hacen es un poco a través de ese rodaje de la película, una terapia en la que le colocan en el lugar de la víctima para que de alguna manera empatice con... Con todo lo que ha sucedido. Es curioso también sí. porque sirve un poco como de, como reflexión sobre cuando hay eso, cuando hay una guerra, al final, un poco lo, como de explica una de, de las personas que salen, que al final los crímenes de guerra los decide eh, quien gana. Entonces, ellos que han sido los asesinos, o sea, son los que están en el poder, para ellos todo lo que han hecho no son crímenes de guerra, son simplemente cosas necesarias para estar en el, en el poder. Y entonces, por eso también resulta bastante duro de ver, porque todos ellos se justifican todo lo que han hecho a favor de que bueno, de que era necesario y era lo que había que hacer para tener eh, pues eso, para que el ejército estuviese en el poder y para que se mantuviese ese estatus. Hay una escena bastante, bastante curiosa que, en el que va a la tele, el Anwar Congo este va a la tele y le hace una entrevista y la propia entrevistadora está celebrando los asesinatos que el hombre le cuenta que ha hecho y las formas en las que lo ha, lo ha llevado a cabo.
2: Sí, sí, es que yo creo que lo peor de, de Act of Killing es que no solo te habla un poco de, pues, de la impunidad que tienen esta gente en la sociedad, la, bueno, política y jurídica, por supuesto, sino el, la impunidad que tienen ellos, el, o sea, la impunidad mental, ¿no?, de que ellos están convencidos de que, de que no son los malos en ningún momento, y precisamente creo que hacen muy bien con, en, en encontrar, encuentran el sujeto, ¿no?, encuentran el... el contarte ese camino del, del protagonista desde el principio hasta el final, yo creo que contaron muy bien eh, la forma de hilar un poco todo el documental hasta llegar hasta ese final, esos últimos último cuarto de hora final insoportable, que, que, que como que termina de cerrar muy bien todas las reflexiones que se han ido haciendo a, a través del, del documental con la, el juego este de la ficción y la realidad y, y demás.
1: Oye, no, está Ahí. muy bien porque no solamente. Bueno, eh, el Edward Congo, este, sí que Anguard Congo. Eh, este no se da en ningún momento, para lo dudo, y él es. Eh, él está contento por por ser famoso, ¿no? Por haber llegado a hacer eso y por ser un cáncer y decir, bueno, está en mi libertad y yo la defiendo. Sin embargo, sí que tiene otros compañeros que participaron con él, que ellos sí que se dan cuenta de lo que llegaron, hace que se ven al principio y ellos también lo, lo van eh, contando, solo que este no, no llega en ningún momento pues, a, a reconocerlo, ¿no? Ostra, pues sí, está bien lo que he hecho yo. Y ese, es llegar, a, el director le, le, le sigue haciendo todos estos juegos, de, vamos a representar otro, otro, para ver si al final él se llega a dar cuenta de que lo que ha hecho está mal. Y bueno, no vamos a revelar si al final lo veo o no, ¿no?
0: Mirad, pues aquí en el chat eh, Mike Logan comenta algo que creo que justo pienso yo lo mismo, que es que eh, me estáis dando ganas de ver el documental por un lado, pero tiene pinta de dejarte un poco por los suelos, ¿no?
1: Sí, pero por sí. la propia condición humana, no por lo que se llega a ver.
0: cuidado mm -hmm. Bueno, da igual, es igual. No, yo quería pero, además hm, Alex. reivindicar un poco que este año...
3: Eh, He visto varios varios documentales muy interesantes, es un género que hasta hace poco pues tampoco le prestaba mucha atención, pero últimamente es eso. no han parado de salir documentales muy interesantes, como por ejemplo, este año he visto The Impostor, eh, Stories We Tell, de Sarah Polley, que creo que son eso, que cogen lo que... Se alejan un poco de la típica narrativa documental y son capaces de darle una vuelta y a través de pues eso, de esa vuelta presentar un documental diferente. Pero es un género que, eso, que, está,
0: que hay que prestar más atención. Muy bien, pues vamos a seguir avanzando en el top del 3. Nos vamos al 2 y allí tenemos a Antes del Anochecer. ¿Qué nos cuentas de esta peli, Adri?
2: Bueno, pues Antes del Anochecer, Before Midnight, es la tercera película de la saga, por llamarla de alguna forma, Antes de... Protagonizada por Ethan Hawke y Julie Delpy, que son películas bueno que se estrenó la primera en 1992 si no recuerdo mal y luego pasaron a, cada nueve años han hecho la segunda y la tercera parte y esta es la tercera ya supuestamente para cerrar un poco el ciclo este de los tres personajes y de los dos personajes y su relación. Está escrita por, por ellos dos, por Ethan Hawke y Dio Liderby, junto con Richard Linklater, que es el director de las tres películas de la saga. Y, y bueno, de nuevo, en Before Midnight pues tenemos una nueva catarsis ¿no? dentro de la, de la relación de estos dos, pero en este caso es más importante porque eh, ya es una relación más adulta, ya es un, son otro tipo de conflictos, la verdad es que eso ha... ha evolucionado muy bien a lo largo de las tres, de las tres entregas y en esta digamos que es un poco el como que se arremolina todo lo que has visto hasta ese momento las anteriores y ya es un conflicto de otras proporciones y características para sus personajes eh, mantiene mucho la esencia de las anteriores, que es bueno, básicamente hablar, hablar y hablar eh, llevaban tiempo comentando que se iba a hacer pero no, acababa, no se acababa de saber cuándo y tal y al principios de verano pasado eh, decían que lo iban a rodar y cuando nos dimos cuenta en septiembre ya la tenían para estrenarla, fue como muy fugaz todo y, y a la verdad que ha funcionado muy bien porque ha recaudado 20 millones de, de dólares, que puede sonar no mucho, pero teniendo en cuenta que costó 2, eh, les ha salido bien. Y es una película muy pequeña con una distribución bastante limitada, sobre todo en Estados Unidos y demás. o sea que, que Y luego les dará noto cierta notoriedad de cara a los premios, aunque tampoco creo que, que trastienda mucho en ese sentido. Y bueno, está, está nominada a Globo de Oro, yo creo, por... De ella, esta Julie Delpy, por actriz. Y bueno, el conflicto principal de la película es algo más convencional de, de lo que eran las otras dos anteriores, pero sí que es cierto que, eh, como es hemos visto una historia de amor que ha durado casi 30 años, bueno, mierda, casi 20 años, eh, por acumulación no te involucras con, con, con cada frase que ellos dicen, no porque ya no es solo el hecho de lo que se cuenta en esta película, sino lo que ha sido viviendo con ellos a lo largo de todos estos años, y, y otra vez vuelve a ca estar caracterizada por esa naturalidad que tienen la forma de, de la puesta en escena, ellos dos están muy bien, todo como muy realista y demás, y bueno, una de las películas del año, las, do, las dos interpretaciones fabulosas, eh, sí, es lo que de lo que digo, la forma de dirigir esto como pues como si como si fuese casi es muy espontáneo ese, ese as ambiente así sí, la naturalidad y espontaneidad es lo que siempre ha, ha caracterizado a las películas de antes de. Y, y bueno, que, que hable, que cuente a Alex que le ha parecido, a ¿vale? que creo que también es, es muy fan.
3: Sí, esta es mi favorita de las tres. La primera no me gustó mucho de, de reconocer, creo que porque no la vi con 18 años y entonces ellos ya me parecieron un poco, pues eso, niñatos con que se daban ínfulas, que realmente es lo que son en la primera parte. La segunda creo que conectaba mejor y la tercera, dentro de. es eso, es en cierto modo el clímax de su relación y funciona muy bien, eh. ambos están estupendos y tiene todo un, un, un. bueno, realmente un segundo y un tercer acto geniales. Pero bueno, que dentro de acá es eso, son dos personajes hablando y que consigan transmitirte tan, eh, tal química y que tú realmente te creas que, pues eso, que llevan tanto tiempo juntos y que, no sé, eh, me parece que está muy conseguida. Y bueno, sí, yo me estoy completamente de acuerdo que la tengamos aquí puesto en el, segundo, en el segundo lugar.
0: Muy bien, pues vamos a avanzar, nos vamos ya por el número uno. Allí, Javi, tienes que contarnos eh, a quién tenemos, ¿quién está en nuestro número uno?
1: Pues para eso quiero que Adri haga un redoble.
2: Espera que te leo.
1: En el número uno de la lista top de o Televisión tenemos a Gravity.
0: Hola, vamos a celebrarlo, venga, toma un poquito de cava.
1: Efectivamente, Gravity, la película de Alfonso Cuarón, que ha sido escrita también por Alfonso Cuarón y su hijo Jono, Jonas, pues eh, que costó unos 100 millones y ha recaudado 600, o sea que no está mal. O sea, eso dentro de lo que de lo que hay pues no está nada mal y que tiene la particularidad de que solamente tiene tres actores, por así decirlos que son Sandra Bullock, George, George Clooney y la voz de Harris en el control, por si no lo sabéis que yo creo que está a estas alturas quizás sí que ya lo sabéis, pero para que no lo sepas el caso, cuenta de una misión espacial en el Explorer donde hay un veterano astronauta que es el George Clooney que está haciendo su último paseo ya por el espacio y una pues que acompaña a una doctora en su primera misión científica que es Sandra Bullock y, y nada, justo ha, pasa una cosa terrible, una cosa terrible y de repente se encuentran perdidos allí, como perdidísimos. Sobre todo Sandra Sandrábulo, que se ve como de un trauma que ha tenido de ir al espacio para olvidarse de todo y de repente se encuentra... Ya, con que... Ya
3: no cuentes más, hombre.
1: Sí, no, no cuento más. Y se encuentra con que está ahí perdida en el espacio. Y bueno, ¿qué, ¿qué os voy a decir? Yo creo que nos gusta esta Los Cuatro. Este ha sido un anime. ¿No?
0: Incluso hasta mí. Bueno, es la única que he visto de la lista, por cierto. Pero sí, la verdad que es una película que, como entretenimiento, es una una gran película. ¿Ese como entretenimiento era despectivo? O...
2: ¡Totalmente!
0: <risa> no, para nada. Es una película entretenida. No, no era mi intención que pareciera despectivo.
1: A mí me parece un peliculón. Es una película que... Ya nos lo contó Adri y nos dijo tener cuidado porque es una película que te va a faltar la respiración cuando la estés viendo y es verdad, estaba, estábamos en el cine viéndola y yo había momentos que estaba callado todo el mundo, o sea, no, hay, no hay, hay un silencio absoluto, estás en el espacio y no se oía nada, ni un alma, nada, ni un ruido en, en la sala de cine, sí que es verdad que te cuesta respirar, una película que te mantiene en tensión todo el rato. Y Sandra Bullock sublime. Mira que yo no soy muy fan de Sandra Bullock, pero la verdad es que lo hace genial. Por cierto, que Sandra Bullock no era la primera opción que tenía la productora para llevarlo a cabo, que era Angelina Jolie, solo que les pedía 20 millones, billoncejos de euros que dijo, bueno, pues si un, si un caso buscamos a otra buscaron también a Natalie Portman, pero como estaba embarazada y en el espacio no va bien, y con embarazo pues dije, bueno, pues vamos a buscar ya unas cuantas, y entre ellas pues en Marion Cotillard, Scarlett Johansson, Naomi Watts y al final se quedaron con esta, con Sandra Bullock
0: Es un poco triste, ¿no? no es que antes de ti han no habido seis, ya eres, bueno, <risa> eres nuestra pero esperanza. Pero mira, sí, sí. No, no, no y me alegro que por la ella, ido, que, que bien le ha ido, pero
1: El actor eh, era Josh Clooney pero al principio lo habían pensado el papel para Robert Downey Jr. De hecho, si ves el, el papel, cuando, cuando ves que para Robert Downey Jr. sí que te Sí, que te queda bastante claro que podría haber sido para él, por la forma que tiene. Hombre, yo,
3: George Clooney parece que está haciendo de sí mismo también, realmente.
1: Pero me pega más con eh, Robert Downey Jr.
2: No, yo creo que está, sí. sí Entiendo lo que quieres decir, Javi, que Robert Downey Jr. da ese rollo eh, simpático así, gamberro, pero vamos, que George Clooney yo, también te lo da. Sí, lo no, hace pero... muy bien. Quedó el destacaría... espacio
3: perdido. A mí no me importaría
2: <risa> quedarte con George. ¿no? Claro. <risa> Yo quería destacar bueno, el papel de Alfonso cuadro en todo esto, que a mí me parece brillante la forma en la que se ha acercado a la película, que bueno, que es lo que comentábamos, que bueno, es, es el guión está ahí, pero sobre todo está en este caso muy al servicio de, de cómo se ha llevado luego a la práctica, todo con con planos eh, grandes planos secuencia de 12, de 5 y, y de 3 minutos que y con una, una forma de plantearte la inmersión en, en la historia que es algo es, es vital, ¿no? Casi te pone en el. incluso con planos de el punto de vista ¿no? de primera persona eh, te pone mucho en el papel de Sandra Bullock lo que. Eh, todavía enfatiza más el, el aspecto este de tanta tensión que te crea la película y, y luego todo el aspecto que todo sí la tecnología es la que es, la verdad es que visualmente es una película apabullante yo ya lo ha dicho <risa> lo ha dicho Crespo que yo salí de ella sin, prácticamente ahogada de, de lo inmerso de, vamos de, de ya solo también por la espectacularidad que, ha, que tiene visualmente, no pero que no podemos olvidar que, que alegóricamente también tiene valor, que no es, que quizá no es el mejor guión del mundo, pero porque no tampoco lo pretende ser, pero, pero tiene ese punto de metáfora, de reflexión, de seguir adelante y demás, que también está muy bien y creo que no le hace, no solo no le hace de menos a la película, sino que eh, hace que sea algo más que sí, sí, pues, sí, simple sí, sí. entretenimiento.
1: Uh -huh. Es verdad. Totalmente de acuerdo con Adri.
3: No, que me fascina que hay gente que se duerme y se aburre viéndola.
2: Ya.
1: Porque no la ven en glorioso 3D, que esta sí que hay que decir que está muy bien conseguida. en
3: 3D. Yo me, me sorprende porque la he visto también dos veces y me mantiene completamente en tensión. Pero bueno, oye, supongo que son los gustos de la gente y si no te interesa sí.
1: eh, lo que sucede, pues te da todo igual. Oye, contad una cosa. Me quedo con... Ahí, sí. Contad lo del corto, aparte que se ha hecho, que ha hecho su ah, hijo, ah. Jonás Cuarón.
2: Sí, se llama Ninkak. Y es bueno es que es que un poco spoiler de qué va, pero en, durante la película hay un momento en el que hay una llamada telefónica. Y claro, bueno el, el, la película solo tiene lugar en el espacio. Entonces el corto de Jonas Cuarón, digamos que te cuenta lo que sucede en esa llamada telefónica desde la Tierra. Tú lo, lo que ves es, eh, pues en este caso es un esquimal que está ahí perdido en Groenlandia, que de repente recibe esta llamada y se pone a hablar con con la otra persona, y es eh, bueno, es un corto, es, un, es, un, es, muy, es muy cortito, porque obviamente es un corto, pero está muy bien porque se, se complementa muy, muy bien con los temas de los que trata la película. Quizá por sí mismo no, no es un corto que no tendría demasiado valor independientemente, y creo que por eso tampoco ha pasado el corte de los Oscar que la enviaron como, como opción para, para entrar en la categoría de corto. Pero, pero como, como complemento a la película creo que está muy bien, lo podéis buscar, está en internet, se puede ver. Y creo que es interesante y es muy bonito además y está, está, está bien. Yo lo que iba a decir es que además de esto, eh, recomiendo para los que hayan visto la película, porque si no no tiene mucho sentido, aparte de que hay spoilers. Eh, hay un fiaturete de estos que sacan, que bueno, supongo que iba a ir al Blu-ray, que son pues son como siete minutos, o así que te cuentan un poco, se llama del guión a, a la pantalla, from script to screen o algo así, y, y te cuentan un poco cómo eh, tuvieron que eh, esforzarse, o sea, todo lo que tuvieron que crear tecnológicamente para poder dar vida a la película. Y, y viéndolo, viéndolo todo lo que hay detrás de las cámaras, te flipa todavía más lo bien que está hecha y el hecho de que parezca que están flotando, de cómo, de que se muevan en el espacio, cómo se mueven. O sea, viendo cómo está rodada y viendo cómo salvan todas las, las trabas que le pone eh, la, la tecnología, ¿no? Es súper interesante, yo lo recomiendo mucho.
3: Yo recuerdo una entrevista a Cuarón que decía que si él supiese todo lo que le, le iba a suponer hacer Gravity, que no le habría hecho. Pero decía que es que cada plano le suponía un reto tecnológico. Es decir, siempre que, que iba a afrontar cada plano necesitaban inventar o crear alguna forma para poder rodar ese plano como él tenía como él tenía en mente no yo creo que Gravity que ponerla aquí el, el número uno en nuestra lista parece merecido por el hecho de que en todo caso, es una buena película que demuestra que, que los blockbusters y que las películas eh, pues pueden tener muchos efectos especiales pero aún así eh, ser capaces de conectar completamente con el público, que a veces parece que en el número uno tiene que ir películas como muy sesudas o muy, pues eso, más independientes o tal, pero no, también una gran superproducción, si está bien llevada, es, puede ser perfectamente la mejor película del año, o al menos la que más, más te haya convencido. Bravo. Sí, además <risa> tampoco es
1: una historia. Es una historia bastante simple. O sea, lo que te están contando es, es, es un acto que pasa en un, algo y, y no hay nada alrededor que son solamente dos eh, personajes. O sea, no, no hay mucho más. Y aún así te llega a sacar bastante, eh, bastante de sí, puede llegar a dar bastante de sí la película. No solamente entretenimiento, mirindo. Una cosa que quería decir también, que hubo, una de las críticas que más escuché, fue que, absurda, ¿no?, para, para mi modo de ver. Que, que hay movimientos en el que hay sonidos en el espacio y hay mucha gente que dijo que no hay sonido en el espacio y es verdad en el sonido o sea en el espacio tú te vas y no se oye absolutamente nada pero la propia NASA a, las que, a los que recurrieron el, la película dijeron que sí o sea que sí que hay sonido eh, ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, están atornillando cualquier cosa? Esa vibración pasa a través del cuerpo y, y esa vibración llega hasta lo que es el micrófono que tienen dentro de los eh, altavoces, o sea, dentro de los, de los hecho, cascos, sí.
2: De hecho, yo salgo, eh, la gente va buscando, buscando los fallos, ¿no? Que si todos esos satélites no están en la misma órbita, entonces no puede pasar esto. De verdad, Primero, es ficción. Y segundo, eh, precisamente el tema del sonido, está muy cuidado en la película y se preocupa mucho porque tú entiendas que lo que lo que tú oyes es lo que ella percibe y precisamente lo que se oye son esos, lo que tú comentas, esos golpes, eh, cuando ella se da contra cosas, cuando, o sea... Oh, Hoy es más eh, sonido por por pues eso por, por impacto, que lo que es un sonido por sonido, de hecho, y ya aprovecho el, el, la aventura para destacar la banda sonora de la película, que mm. claro, en este caso, sin tener na, ningún sonido más, aparte de la banda sonora, eh, se convertía en algo completamente vital, y es una gran banda sonora de Steven Price, muy electrónica, muy de no, a lo mejor por sí misma, no tiene tanto valor, pero hace tantísimo en la película, y, 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 por ejemplo, bueno, es que no, es un poco spoiler, pero hay ciertos momentos en los que de, realmente convierte una secuencia en muchísimo más épica, muchísimo más tensa solo por, por la banda sonora, porque no tienes ningún sonido para apoyarlo. Y, y, no sé, que el tema del sonido es algo... A mí es algo que me frustra, ¿no? La gente que va al cine a buscarle ahí la, lo, los pies al gato, los tres pies al gato.
0: Y es que si no nos quejamos de algo, entonces, no, no sé, no nos sabe a cuenta haber pagado por ver la película, que es lo que mola a veces ya criticar. No hay manera, no se pica. ¿eh? este tan de moda, Adri no se pica, oye, no hay manera, ¿eh? está aquí. Venga, vamos, <risa> vamos a celebrar que hemos hecho ya el top 10, Venga va. Otra vueltita de acaba para el cuerpo y rápidamente que del cine nos vamos a pasar ya a nuestro top 10, a, bueno, a nuestro top 5 ya que nos queda de episodios televisivos que más nos han gustado este año. Recuerdo rápidamente eh, en el número 10 teníamos el piloto de la serie Utopía, le seguía en el uh. número 9, eh, el capítulo final de The Office, el S0923. Eh, a continuación venía el aburrimiento de, de Girls en el número 8 con el 205 en la One Man's Trash. A ver si se me quejan en el otro sector. Ay, mira qué bonito. Se ha bajado justo el volumen cuando me decía, ¿qué me decías, Alex? Tongo, Tongo.
2: <risa> Mi de dimisión. A ver, el sector viejo del podcast, que no voté.
0: Pero no es que ¿no? No. no, mayor. Maduro. Maduro. y Maduro, gracias, gracias. Sí. Ya me he despistado. Seguimos, bueno, ah, por el número 7. En el número 7 teníamos a la trilogía de Softbar, eh, la de eh, esta mezcla entre el Black Friday, el Juego de Tronos y la nueva Xbox eh, 360 y la PS4. Y le seguía, acabamos el top en el número 6 eh, con Orange is the New Black. Y dos episodios en este caso nos habíamos quedado con el número 5 y el 6, que es eh, The Chickening y también de WAC Pack. Y ahora rápidamente que vamos a continuar, y para ello Alex nos cuenta a quién tenemos en el número 5.
1: Pues
3: tenemos a The Good Wife con ah. otro de los episodios más comentados del año, el cuarto episodio de la quinta temporada llamado Hitting the Fan. Para hablar un poquillo el capítulo, a ver, sin spoiler está un poco complicado, se puede decir que de cierto modo es el clímax de algo que se lleva construyendo desde mediados de la cuarta temporada se va construyendo, pues eso, lo que el episodio, bueno, para situar un poco en su momento antes de la emisión, eh, uno de los actores que interpreta al hijo de Alicia Flory, dijo en su cuenta de Twitter que este episodio iba a ser la boda roja de The Good Wife. Entonces a partir de ahí pues, se generó mucha expectación en torno a lo que sucedería y es cierto que conceptualmente iba muy acertado apodando de esa manera el episodio porque aquí hay unas cuantas puñaladas podemos decir. Y bueno, ese es el momento en el que Alicia decide tomar, bueno, en el que ya finalmente se toma una decisión que llevas viendo que tiene que suceder durante aproximadamente 20 capítulos y al igual que Ozymandias, puede decirse que un poco, al igual que Ozymandias, eh, confluye una serie de tramas y todo explota. Entonces lo hace de una manera estupenda con la clase, el estilo con el que tiene The Good Wife y que además en esta quinta temporada hay que reconocer que ha vuelto con mucho más... podemos más ritmo, los capítulos son mucho más frenéticos, hay como mucha más tensión en cierto modo me recuerda incluso a veces a esos momentos del ala oeste en los que parecía que no paraban de suceder cosas, aunque muchas veces era gente hablando y este episodio pues nada, lo tiene todo, tiene que claro, sin no spoilear bueno, es maravilloso tanto pues, los actores estupendos y como siempre pues la serie está muy bien y bueno, el, un ejemplo del, del impacto que ha tenido este episodio es que de nuevo se ha vuelto a hablar sobre The Good Wife en la crítica, que era la, que tras la cuarta temporada, que tuvo algunas decisiones un poco eh, controvertidas, sobre todo en toda la trama relacionada con el personaje Kalinda, que no gustó mucho ni a los fans ni a los críticos, eh, la serie había como perdido un poco de, de fuelle. Pero es, con este episodio eh, ha vuelto otra vez a, a primera plana, por ejemplo Los Globos de Oro la han nominado a Mejor Serie de Drama, han nominado a Julina Margulies como Mejor Actriz, e incluso a Josh Charles, Mejor Actor Secundario. Eh, también ha recibido nominaciones por parte del sindicato de guionistas, que ha reconocido pues igual mejor drama y mejor guión para este episodio, y bueno, pues eh, vuelve a parecer que The World Dead ha vuelto con más fuerza, mucha gente yo y yo bueno yo creo que también que esa tem quinta temporada está siendo la mejor de las que llevamos hasta ahora, algo que también tiene mucho mérito, eh, que una serie de estas de Network con 22 episodios por temporada, en la quinta esté dándolo, pues eso, esté dándolo todo y aún sea todavía mejor. Y, nada, y bueno, igual, eh, añadir que las audiencias, aunque no son muy no son precisamente buenas, con toda este, esta aceptación que está teniendo y tal, seguramente la CBS no habrá problema en su renovación y tendremos The Good Wife al menos una temporada más.
0: Yo que eh, soy seguidor de la serie, pero bueno, para mí es una serie que eh, me gusta, pero si normalmente ves en, en Twitter al día siguiente de haberse emitido un capítulo de, de The Good Wife el, el fan fatalismo que hay, que todo el mundo trata la serie como obra maestra y tal... Bueno, yo no, no opino lo mismo. Creo que es una serie entretenida, que me divierte. Eh, veo sus capítulos, pero sí que decir que este capítulo, el Hitting de Fan, es de esos de que cuando se acaba te levantas y aplaudes, porque es que eh, es, es un poco como también pasaba en. como nos pasó en Gravity, que esa que llueve te sientas, no te mueves de la butaca y estás nervioso deseando ver qué más ocurre porque pasan cantidad de eventos en tan poco tiempo que es de esos capítulos, ya te digo, que no te dejan levantarte de, de la silla y es un, un punto a favor de, de la serie que para mí sinceramente cada vez me iba cansando más, pero he de reconocer, como dice Alex, que esta última temporada está siendo eh, mucho mejor y los capítulos están mejorando mucho más, es lo que dices pasan más. tengo la sensación que también ocurren mucho más cosas que no en, en, en otras temporadas, para mí antes era una serie meramente eh, un procedimental de abogados con un caso distinto en cada episodio y, y ahora pues es, es mucho más que, que eso.
3: A ver, yo creo que lo que sucede es que es eso. Los fans a veces parece que The Wife cada episodio... Pasa como con Mad Men o Breaking Bad, cada episodio es la, la mayor obra maestra que se ha hecho nunca. Pero Breaking Bad y es verdad. Tampoco... No, no es verdad. <risa> Pe y, pero bueno, no entremos en esa discusión wow. ahora. Eh... Pero bueno, que me refiero a que todo el mundo la lava, y yo creo que es una serie que es eso, son 22 episodios y, y como tal pues es un poco, tiene un poquillo de todo. Y luego eh, mucha gente dice que no, no es una serie de abogados, que es algo más. Puede ser algo más, pero es una serie de abogados, y cuando el caso falla el episodio se resiente, y eso se nota. Yo creo que he tenido, por ejemplo, creo que fue la tercera temporada, que yo la noté un poquillo más floja en los casos, y, y se resentía un poquillo ahí. Pero yo creo que eso, la quinta ANEM... Los casos son interesantes, las tramas que se han planteado. Y luego también que lo que. este episodio, Hitting the Fan, cambia por completo el status quo de la serie. Hasta el momento nosotros veíamos una serie con una. Pues nada, unos personajes que. es que. Ay, no quiero spoilear, pero bueno. Veíamos. Eh, la situación era tal, que se nos había explicado. Y llevábamos con esa situación. Pues eso. cinco años. Y de repente ahora la han cambiado por completo. Y ahora el espectador se enfrenta a los episodios un poco con el corazón dividido ante lo que ve, que, le, ante lo que está sucediendo, porque ahora te tienes que involucrar un poco con lo que estás viendo y decidir de qué lado te quieres poner. Y yo creo que eso también le va, le, le ha dado mucha sangre nueva, le ha insuflado vida, porque es, es completamente diferente a lo que estábamos viendo hasta ahora. No, yo creo que The Dude Wife es una serie que, que hay que ver, que no hay que esperarse no sé, es un drama de abogados, tienen que gustarte los abogados, pero a la vez es, es algo más tiene, cuida mucho todas las tramas estas de intrigas dentro del propio buffet, de cómo, eh, pues como las, las las luchas de poder dentro de la propia firma pueden, también afectan a todos y lo tiene toda la parte política del marido de, de Alicia que también tiene ahí peso en la trama, yo creo que que sí, que es una serie que hay que ver no la voy a poner como la mejor serie del mundo como hay gente que sí hace, pero sí creo que es de las mejores que ahora mismo se están emitiendo
0: muy bien, pues vamos a seguir avanzando en nuestro top de capítulos televisivos de este pasado año 2013. Y en el número 4, ¿a quién nos encontramos, Adri?
2: Pues tenemos a Aníbal, una de las novedades del año. Que, bueno, hemos destacado, tenemos dos capítulos, pero sobre todo queríamos destacar el de Sorbet, que es el séptimo capítulo de la primera temporada. Que, bueno, Aníbal es una serie que arrancó siendo muy de Will, el personaje de Hugh Dancy, y poco a poco, eh, el personaje de Aníbal Lecter va tomando más presencia y se va haciendo más con la serie y él eh, se va comiendo terreno un poco y es en este episodio, en el episodio 7, en el primero en el que eh, se desata un poco y empieza a hacerse por completo, con, con sobre todo bueno a nivel de metraje y a nivel argumental. Eh, es el primero en el que bueno se centra un poco en su rutina diaria no y la elegancia con la que se afronta, eh, afronta el día a día y, y bueno, un poco, el, el bueno, destaca mucho este episodio porque está como si el propio Aníbal Lector hubiese elegido la música, ¿no? Con, con mucha ópera, todo con, tratado con mucha elegancia y demás, y, y con momentos muy memorables como este, este no quiero pelear mucho, pero el rollo contacto, receta, tal. <risa> porque claro, hasta ese momento, y ya lo decía Brian Fuller, el creador de la serie, Tú, real, ellos jugaban, han jugado desde el primer momento con que tú sabes quién es Aníbal Lecter, pero realmente tú, eh, alguien que no conozca a este personaje y que jamás haya visto El silencio de los corderos, ni haya leído ninguna novela, ni sepa nada sobre Aníbal Lecter, ve eh, esta serie y probablemente todos esos guiños que hay al, al canibalismo de él no los pillaría, no pensaría se nota que es un personaje peculiar, que te, que te provoca cierta cierto desasosiego, pero no lo asociarías a que está por ahí por detrás comiéndose gente. Y sin embargo, este ya es el primer capítulo en el que ya juegan a vamos, ya te cuentan todo esto y te digamos que lo ves más desde su punto desde su prisma, ¿no?
3: Sí lo asocias, pero lo que pasa es que ellos nunca te lo ponen explícito, porque claro. la forma en la que te muestran la comida
2: pero eso, es, claro, pero lo que yo decía es que solo sabes tú porque sabes que es. Pero eh, me refiero a todo, el que,
3: todo el que ve a Aníbal sabe quién es Aníbal. Es decir, no.
2: Ya, pero. Yo no, creo que no. eso
3: no es que sea de. Si la, no, yo, yo creo que juegan mucho en eso, pero lo que hacen es que nunca te lo explicitan hasta, sí, sí, bueno, hasta absorber. Sí,
2: sí. Sí estoy de acuerdo, pero lo que también es cierto es que si viene cualquier persona de otro planeta, si me apuras, claro. si viene una persona de otro planeta o una persona de, 10, de 15 años que no ha visto y oído nunca jamás de Aníbal, no tiene por qué, quiero decir que si lo miras desde ese punto de vista, todos esos guiños no los pillas, es a lo que me refiero, que el propio Brian Furrer lo decía, que realmente ellos juegan con el hecho de que saben que todo el mundo conoces a este personaje y aprovechan muy bien eso, pero que realmente es en este episodio en el que ya es explícito, en el que ya te lo dejan claro que no es ningún juego y que este tipo se está comiendo gente. Y bueno, a ver, eh, la, esta, este capítulo, como el resto de la serie, no tuvo muy buenas audiencias y la verdad es que, bueno, aunque las tenía bajas, las tenía estables y sobre sobre todo teniendo en cuenta que es una, lo, lo complicada porque es bastante gráfica y bastante grotesca en algunos momentos, eh, pero bueno, eh, ha tenido tan buena recepción en general que va a tener segunda temporada, eso sí va los viernes, así que saboread cada capítulo que nos queda como si fueseis Aníbalete comiéndose un... ...un pulmón o algo... ...y bueno... Eh, otro que destacábamos, que también estaba en nuestra preselección, era el primer episodio que es el que nos enganchó a todos, con, sobre todo por, por eh, la dirección y la propuesta visual que tiene la serie muy de autor, muy, muy personal, muy, muy preciosista, pero a la vez eh, esto grotesca y demás y bueno, yo es que hubiese destacado también el 5 creo que es, el de Los Ángeles la verdad es que es, ha tenido una temporada muy corta, pero muy memorable y muy bien llevada y, y tal una de las series del año sin duda
3: sí además es una temporada que una vez completa se aprecia mejor porque al principio todo esto de que Aníbal está en segundo plano y la forma, eh, resulta un poco raro y dices jo, pero no lo aprovechan más porque parece que lo están desaprovechando y luego cuando cuando tú ves todo y, y lo analizas te das cuenta de cómo realmente desde el principio Aníbal puede decirse que tiene un plan y, y luego te das cuenta de como lo ha ido llevando poco a poco a, a conseguir lo que buscaba y, y es eso y, te, y lo retorcido que es y se queda muy claro que es un tipo pues eso, que es Aníbal Lecter destacar bueno, también eso lo que has dicho, que visualmente yo creo que es la serie más potente que hay ahora mismo, no creo que ninguna llegue a ese cuidado a la hora de realizar los encuadres de los colores del uso, bueno, de la forma en la que te muestra la comida es, es una delicia de ver aunque puede ser un poco también
2: desagradable no sé, yo, sí, como está tratado. A ver, sí. Sí, es desagradable. Es, es, es muy gráfico. Bueno, es desagradable, sobre todo eh, por, por contraste, ¿no? Porque yo qué sé, el capítulo este de los niños era bastante. Es que sí, que te deja como bastante mal cuerpo. Pero luego para. tiene Tiene una. Um, la forma tan, tan bonita que tiene de presentarte los cadáveres A mí siempre es algo que me ha fascinado sí, como
3: es eso la poesía del horror ¿no? Que haces sí. Una forma de mostrarte esa violencia De una forma tan estilizada Que hasta dices Bueno, sería bonito si no fuese horrendo
2: Si no fuese enfermizo <risa> sí,
3: Claro Por ejemplo, hay uno de los episodios, el de Los Ángeles Que era eso, era como Esto es muy perturbador,
0: pero a la vez oh, Qué bonito, pero qué perturbador Qué pocas ganas me está dando de ver la serie, ¿eh? ya os lo digo, ya siempre he sido Gracias a verla pero. <ríe> Vamos, acabaría mareado en cada capítulo, me, me temo. Vamos a continuar en el top y ahora es momento para el número 3. En el número 3 tenemos el episodio de Thirty Rock, el de 30 Rock, el último episodio, el que finalizó la serie, el s 07 l 13 el las Lunch, un episodio doble, en el cual pues eh, yo mmm, no sabría decirte... Si sí, es el mejor episodio de la serie... ...pero sí que es un gran, un gran cierre para, para la serie... ...para mí 30 Rock en su última temporada... ...estaba quizá un, un pelín flojo... ...acostumbrados al, al ritmo que teníamos... de ...durante las anteri temporadas anteriores... ...a mí personalmente me pareció un poco floja... ...pero sí que es verdad que fue un gran cierre... ...este eh, último episodio... ...el cual pues eh, se han ido cerrando... ...todas las, las, las pequeñas tramas que, que, que habían... ...y tiene mil, mil, mil detalles que, que me encantaron... Por ejemplo, yo no sé si recordáis eh, la canción que aparece de uno de los chistes de, de recurrentes en la serie, que es el, el de, de Rural Juror. Que es el, ¿Cómo el, olvidarlo? Se, que, que, bueno, pues al final acaban eso. Es un nombre que ya aparece en la primera temporada, en el episodio número 10, y, y luego se han ido haciendo varios chistes recurrentes y no tienen otra mejor idea que acabar pues con, con, con la versión del musical de The Rural Juror. Y no es que lo diga mal, es que es parte del chiste de, 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 de decirlo. Uy, disculpar decirlo así, que me falla un pelín el, el micro, tenemos el cable un poco cascado. Otra, otros momentos míticos para mí son, por ejemplo, la, la aparición de, de Conan O'Brien en, en, en el ascensor, que no sé si os fijaste, yo tú, aprovechando que hacíamos el top, volví a ver el episodio y, y está grabado en un croma, pero horrible, el croma está muy mal hecho yo no sé si es que lo quisieron hacer expresamente o qué, pero es que se ven las sombras de, be, verdes del, compra, de, del croma en algunos planos y supongo que es que bueno tal y como estaba el tema de, de Conan O'Brien y el mal rollo que había con la NBC yo no sé si es que no lo dejaron entrar en los estudios de, de NBC para grabarlos ese último episodio y tuvieron que hacerlo ya allí con un, con un simple croma también momento de destacable la, en la última conversación eh, que tienen eh, Jack Donaghy y Liz Lemon y otro de los momentos que, con los que yo más me reí es por ejemplo el, el, el momento en, en, en el que aparece la, la lista de, 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 de Kenneth de las TV no no words donde rápidamente ya está buscando por internet algunas de las palabras prohibidas por kenneth que para decir en televisión son por ejemplo son conflicto urbano mujer divorcio programas que hablan de divorcio eh, writer, o sea de guionistas justin bartra de la media nueva york políticas eh, high concept y bueno a, algunas más que, que son chistes de esos que a veces pasan en en, ...en 30 Rock... Que van tan tan rápidos que, que casi necesitas un segundo visionado... ...o incluso apretar pausa para, para poder verlos... ...y también quisiera destacar el, el, el final de la serie... ...que ahora voy a hacer un poco spoiler... ...de una serie de los 80-90 que era Sun Elsewhere... ...una serie de, de hospitales... Eh, ...yo la recuerdo porque en TV3 se llamaba a Coruver ...no sé si se llegó a emitir en, 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 en otras eh, autonómicas... ...pero bueno, era, el, era un homenaje muy con esa bola de nieve... Donde donde aparece el, el hospital y que cierra un poco eh, 30 Rock. Vosotros que la habéis seguido, ¿qué os pareció este episodio? Yo discrepar un poco en el hecho
3: de que fuese floja la última temporada. No estoy de acuerdo. Creo que las dos últimas estuvieron muy bien. Para mí la floja creo fue la quinta. De ahí, bueno, les costó un poco pues eso, el mantener el nivel, pero esta última me gustó bastante. Y bueno, yo el episodio también un poco apoyo a este episodio final, pero más por el capítulo en sí como por como por el hecho eso de que termina una de las grandes comedias de los últimos años. Yo reconozco que el penúltimo episodio fue el que incluso me llegó a emocionar, hay un momento ahí que casi se me escapa la gremilla y todo, esto que ves que ya se te va a acabar la serie, y, y bueno, yo creo que lo mejor de, de, esta última bueno, de estas últimas temporadas ha sido cómo han ido ex explotando más el personaje de Jenna, como han ido dejando el de Tracy mucho más el segundo plano y, y, y en muchas ocasiones como casi acompañante de las locuras de Jenna, creo que la serie se benefició de eso y al igual que cuando volvieron un poco a quitar un poco de peso a Kenneth que, que no funcionaba, como cuando le daban tramas bastante a él. Y pues eso, eh, creo que es un, es un buen final, dentro de lo que cabe estas series tampoco pueden tener, es una comedia, pero me gustó, me gustó el episodio
2: sí, yo estoy de acuerdo un poco con todo lo que habéis dicho. Bueno, estoy, estoy con Alex en cuanto a que yo creo que esta temporada, bueno, a mí me parece que Certiero siempre ha mantenido muy bien el nivel, y que sus altos, o sea, sus bajos son muy altos, y la última temporada creo que que um, además era muy consciente de que era ya la despedida y era pues todavía más esta, esta cosa de los gags por segundo que Certain Rock siempre ha sido muy a tope en ese sentido pues era lo ha sido todavía más, una temporada muy meta que, que han vuelto personajes que han hecho referencias, muchas referencias endogámicas me refiero y, y sobre todo lo que ha destacado Alex es que en una, en una comedia a veces... Te puedes caer en, en despedirte con algo demasiado dramático, ¿no? en el, el de dejar esa sensación de final y de cierre, a lo mejor puedes abandonar la comedia por el camino y Certi Rock no lo ha hecho en ningún momento y precisamente con, con secuencias cómicas son capaces de despedir la serie y dejarnos una lagrimita en, en los ojos. Y bueno, pues para mí una de las comedias más redondas y más constantes que he visto desde, vamos, desde siempre.
0: Muy bien. Javi, tú creo que no seguías Centarrón, ¿no? Mm, sí,
1: yo me quedé en la cuarta temporada, a ver si la retomo.
0: Te vamos a atar un día y te vamos a obligar a verla. ¡No! <ríe> Venga, vamos a seguir avanzando a, a, avanzando avanzando en el top. Y del número 3, eh, ¿ahora qué hacemos? Porque no tenemos número 2, tenemos dos número 1 ¿Qué hacemos equipo? Que hable primero Adri. ¿Qué Adri? Adri?
1: No, 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 no. no. <risa> sí, sí, sí.
0: <risa> que hable primero Adri. ¿Qué hacemos, Javier? Es, bueno.
1: que, es que hemos estado hasta el último momento sin decidirnos a ver cuál es la mejor, así que...
0: Y, y yo, es que... ¿Lo hacemos
1: por orden alfabético? Mm.
2: Como capítulo empezaría primero Alex. No, cómo?
1: empezaría Adri.
2: <risa> bueno, venga, voy a venga, empezar va, yo. Empieza tu, Adri. Por, por aquello de que... Tenemos un episodio especial de tres horas casi, bueno no sé cuánto duraba pero de pero mucho, dedicado a esta serie que es Breaking Bad, que bueno el episodio que hemos elegido por supuesto es el 14 de la quinta temporada, el titulado Cimandias. Y que, bueno, yo creo que no nos enrollaremos demasiado porque, como he dicho, tenemos un especial que uno de los primeros capítulos de, de esta temporada del podcast ha sido, pues, eh, desmenuzar toda la serie en general y en particular la última temporada. Así que, bueno, iremos bastante al grano. Oricimanía estaba dirigida por Rian Johnson, que, que ya ha dirigido otras veces en en Breaking Bad como por ejemplo aquel episodio de la mosca o, o el cuarto episodio de la quinta que también fue uno de los más memorables Guillermo del Toro que es muy fan de la serie decía que que se postuló para rodar este capítulo pero que Rian Johnson dijo que, vamos, <ríe> que cualquier, <ríe> yo, claro, tendríamos que haberlo supuesto, yo no me esperaba que el capítulo 14, claro, todo el mundo piensa que el capítulo último, el 16, iba a ser el pues el más memorable, el más pero realmente es el 14 donde eh, tenemos ese clímax absoluto de todo lo que se ha ido cociendo a lo largo de, de toda la serie, y Guillermo en todo eso quería dirigir este capítulo, pero Rian Johnson dijo que ni de coña. Y bueno, así por contar algunas curiosidades, eh, la secuencia en la que, lo voy a decir todo así como términos muy generales, ¿eh? la secuencia en que la, en que la niña dice mamá, es curioso cómo algo tan fortuito puede hacer que una secuencia se eleve muchísimo más en significado y en todo, y es que realmente la niña no tenía que decir nada, porque bueno, no puedes depender de que una niña tan pequeña te diga mamá cuando tiene que decirlo, pero la madre estaba ahí detrás de, de, del personaje cuando estaban rodando la secuencia y se puso a decirlo y bueno, el personaje sigue un poco el, el rollo y al final quedó una de las secuencias que más te parte en el corazón de todo el capítulo, realmente, por ese detalle tan tonto y luego bueno, el, la, la temporada arrancó con menos de 3 millones de espectadores, la quinta en el año pasado y, que, y en Ozymandias se convirtieron en seis y medio, seis y medio que después ya con el final el, pues todo estalló ahí con casi 11 millones de espectadores, vamos que la quinta temporada es la que ha visto el super ascenso y fue eh, Ocimandia es el que tuvo ahí el, el pico y y bueno, no sé qué más decir, bueno, la verdad que quedan poco para los Globos de Oro, están nominados Brian Craston y Aaron Paul y por, por sus papeles y bueno, también destacar en Ozymandias las, las referencias que hay al pasado, ¿no? Cómo empieza con ese primer eh, prólogo, un poco que nos recuerda dónde estaban Walter y Jesse hace ya unas cuantas temporadas y un poco cómo se va desvaneciendo todo aquello que ya se ha perdido y sobre todo se pierde después de este capítulo y, y cómo hay muchas eh, referencias puntuales, ¿no? Los pantalones estos que hay en medio del desierto, es otra serie que ha aprovechado mucho su última temporada para hacer referencias al pasado y no solo argumentalmente sino visualmente, la forma de hacer los planos, de plantear ese tipo de cosas, también se ha notado mucho. Y bueno, eh, como eso, como clímax de temporada de, de serie, me parece uno de los episodios más memorables, más valientes y, y sobre todo sorprendentes que he visto en mucho tiempo. Y ya está. ¡Breaking Bad! ¡Era el número uno! <risa>
0: <risa> bueno, pues no, a ver, Breaking
3: eh, lo que de Breaking Bad, Ozymandias lo que demuestra es que si tú vas construyendo bien una serie, cuando llega el clímax, eh, es puede ser grandioso, un poco, mira me acordado me estaba acordando ahora, no sé muy bien por qué, de héroes, como héroes iba construyendo un clima y si luego lo cagaron tanto en el final de su primera temporada y a partir de ahí la serie se fue por el desagüe y aquí no es como, eh, realmente han sido cinco años de serie eh, concentrados en un episodio, es decir, todo lo que ha sido ahí plantando, desarrollando y tal todo explota ahí, entonces claro es, ahora que lo hagas un poco bien y lo hacen aquí muy bien, pues sale lo que le salió una maravilla de capítulo Javi, ¿qué?
1: ¿qué? ¿Qué voy a contar? O sea, es, eh, que, no es una maravilla. Nada, ¿no? De hecho, en, la, en el, la cuestión se la hicimos a la gente en Twitter y todo el mundo ha coincidido también entre Game of Thrones y, y Breaking Bad que estaban ahí. O sea, que. Bueno, ¿qué vamos a decir? Yo creo que coincidimos todos. Es que es un capitulón de una serie, una de las series más maravillosas que hayamos visto jamás.
0: Pues sí, yo creo que tendríamos que pasar ya a nuestro otro número uno. ¿A quién tenemos ahí, Alex?
3: Pues tenemos a las lluvias de Castamer, el episodio noveno de la tercera temporada de Juego de Tronos. Eh, pues lo mismo, ¿qué, ¿qué nos habrá dicho ya de la boda roja? Este capítulo que reunió a 5 cinco, a cinco millones de espectadores, bueno 6 al final. Eh, es curiosamente, eh, uno el episodio que más, más buzz ha tenido en internet, que más ha hablado, llegó a tener 700.000 menciones en tuit, entre Twitter, Facebook y blog del impacto que causó, eh, luego también a, salió todavía la noticia de que Juego de Tronos había sido la serie más descargada de 2013, llegando a tener 5,9 millones de descargas según dicen. quedando por ejemplo en segundo lugar esta Breaking Bad con 4,2 millones, es decir que se ve que Juego de Tronos es pues ahora mismo en la red, en la que fue en su momento un poco a lo mejor no tanto, pero eh, perdidos es decir, mm. la serie que todo el mundo se descarga y que todo el mundo tiene que comentar el episodio de las lluvias de Castamere, pues bueno, es curioso porque es algo que todo aquel que había leído los libros eh, llevaba esperando desde que se comentó la adaptación, desde la primera temporada, y curiosamente todo el fandom que había leído lo que sucedía supo guardarse el secreto. Y en cierto modo miraba, yo yo me incluyo entre ellos, mirábamos un poco con, con Sorna a todos los que no sabían lo que se les avecinaba y esperábamos que llegase este capítulo. Y entonces es curioso como todos los fans de los libros supieron eh, callarse todo esto para que los espectadores vírgenes, por decirlo de alguna manera, eh, se sorprendiesen. De ahí luego que salieron tantos vídeos de los que la gente grababa la reacción eh, las reacciones del, ante el episodio. Yo jamás ¿verdad? había visto no tan,
1: tantos vídeos de reacciones desde Sugar's One Cup, así os lo digo. Y, y es impresionante. <risa> <risa> es impresionante y la verdad que sí. O sea, la, la gente que a mí me, me comentaron de leer estos libros hace ya tiempo, cómo se aguantaron y decir, ¿cómo te has podido callar todo lo que pasaba en la, en la boda roja? Y luego, a, a la demás gente, o sea, ese respeto de decir, no te voy a, a joder lo que va a pasar, no te voy a contar un spoiler, porque el momento es es de, de ir a ver la cara de, de, de decir, Dios mío, o sea, cuando la gente se entera es alucinante. A mí,
0: a mí lo que me fascinó, sin entrar en spoilers, es que eh, todos sabemos las barbaridades que pueden llegar a pasar en el Juego de Tronos. Y hubo gente que se mosqueó con este capítulo. Y amenazó casi de muerte a George R. R. Martin. Casi Dios, no, la, la amenazaron. ¿no? ¿Qué serie? Por, ser
2: por lo que ya sabes.
0: No, sí. bueno, el mismo no, dijo puedo, puedo
2: que... Un caso, por una cosa concreta, lo que pasa en el capítulo, no por el capítulo en general.
0: Sí, sí, bueno, por algo que pasa en el capítulo, pero yo me pregunto qué serie habéis visto hasta ahora claro, porque la gracia ella juego... va a pasar burrada como es. claro,
2: esa. es que eso es una burrada, es como ha quedado un poco empañado por eh, que la serie ha tenido una corriente de desprecio y de rechazo absoluto hablo de Homeland la tercera pero al final también hay una cosa pasa una cosa que es de esas es de esas cosas que verlas en televisión sorprende y aunque sea televisión de pago y demás que sea algo tan explícito y tan gráfico eh, pues llama la atención, hay gente que tiene sensibilidad, la sensibilidad muy afro de piel, como por ejemplo Mirindo <ríe> y, y ese tipo no, de cosas es... no, las, no las ve bien entonces ya, pero hay, eso hay es, coincido, es algo fuerte es algo hay, fuerte.
1: Ahí coincido con Mirindo ya sabes lo que estás viendo desde el primer episodio, eso no, no te la han ocultado en ningún momento
0: Sí, no yo sé, creo yo que, que en ese el momento
1: caso al interior. es un poco
2: duro. Claro, es que el momento al in es interior. <risa> es, el, a, es que sí, sí, yo creo que no es, no es como si estás viendo el final de la primera temporada. Que, es que es algo muy gráfico y muy fuerte realmente para ver tan explícito y tan eh, que lo estás viendo. Y sobre todo para cierto tipo de. públicos es que es difícil hablar de esto, así ya, ya. en términos generales, perdón. <risa> es, es, es difícil dar argumentos, pero vamos, yo yo entiendo hasta cierto punto las que hay, hubiese gente que se escandalizase con eso.
3: Eh, Martín siempre dijo eh, cuando se comenzó a adaptar la serie: dice, Yo cuando llega este episodio me voy a tener que mudar de país, porque. <risa> <risa> de país o de planeta, ya. Y luego, eh, bueno como curiosidad, bueno, es el único episodio que no tiene música cuando aparecen los créditos. Está dejando ya el espectador que asuma lo que acaba de ver. Eh, luego igual la canción de Las lluvias de Castamerla, se escucha por primera vez en el noveno capítulo de la segunda temporada. Eh, la canta el grupo de The National. Y luego, así como curiosidad, el batería y vocalista de Coldplay, Will Champion, pues aparece como uno de los, de los músicos en la boda roja. Y bueno, lo, añadir también que es un buen episodio no solo por lo que sucede en La Bada Roja, sino porque también es uno en el que confluyen muchas de las tramas que estamos viendo. No solo esto, sino el viaje de Aria, el viaje de los... Bueno, básicamente todas las tramas de los Star confluyen en este episodio. De una u otra manera se llegan a un punto clave. Y creo que es un gran episodio porque no solo se limita al hecho del impacto del final, sino a, a todo, el conjunto del capítulo.
1: Ya a partir de, de aquí vamos, que es... Y además
3: es el capítulo más comentado del año. Sí, pues sin duda. Sí. También... Que a partir
1: de aquí ya es cuesta abajo todo, ¿ya? No te puedo sorprender Uy, nada. Yo, 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 yo. Uy. No, no, que, Uy. Digo, que digo que ya no te puedo sorprender nada. O sea, que no sé cómo se Uy. lo harán. No sé spoiler del libro ni nada, ¿eh? No, no, Bien. no, pero... La cuarta temporada... La buena va temporada ser, es,
2: es todo, es todo.
1: <risa> <risa> lo
2: que queda es que es todo uf, de, de uf, Va a ser sí. y otra y otra Callapsus, lees el libro
3: no te lo crees. Estás leyendo el libro y dices, no puede, y esto, y pasa, si el siguiente capítulo dices, No puede ser, no puede ser. La verdad es que es cierto que ahora adapta la. Pues deben ser como 300 páginas que eran una absoluta locura en la novela. Oye, bueno, o sea, bonito la serie va a ser una delicia. A ver, bonito, dejar
0: de crear hype ya, por favor, que me, me lo estoy haciendo encima ya, callar Oye, pues hasta aquí nuestro top, el top televisivo de episodios que más gustaron, que por cierto, este también creo que los oyentes coincidieron, ¿no? Con el, nuestro número uno, tanto Breaking Bad como eh, sí. el Juego de Tronos. Ganó el Juego de Tronos por un voto solo. ¿Sí? O sea que para que veáis lo Qué igualado oyentes que Están listos, tenemos. <ríe> pues nada, si os parece mientras nos tomamos un poquito más de cava vamos a poner un indicativo para que la gente se acuerde qué es lo que están escuchando y enseguida volvemos ¡Olé!
3: o televisión podcast el podcast de la cultura audiovisual
0: Venga, pues tras eh, la vuelta de este indicativo vamos a comentar lo que serían algunas menciones especiales que hemos querido hacer puntualmente. Javi, ¿cuáles serían tus menciones que no han entrado en el top?
1: Pues, eh, por ejemplo, como series me gustaría destacar Vikings. La serie Vikings, así en general, me quedo, por ejemplo, con el piloto, que es el que más impacta. Luego hay, hay otros, eh, por ejemplo, el de el que se van a Uppsala y tienen que hacer un sacrificio allí, que ese también está muy bien. Pero como forma de, de entrar en la serie, pues eh, con el piloto de Vikings, es una serie creada por Michael Hirst, que este lo conoceréis, por hacer también series eh, así, históricas, como los Tudor o Elizabeth, la, las películas de Elizabeth. Y bueno, pues esta es, este es para el, el History Channel, este esta canal que hace todo documentales, y ahora se ha dedicado pues, a hacer un poco de ficción también, y la verdad que de lo que ha hecho, lo mejorcito para mí en este caso ha sido esta de Vikings la primera temporada, son nueve episodios y está, pues, eh, como actores principales, Travis Fimmel, la Catherine Winnick, que, que es un, la Catherine Winnick, que lo digo así como a modo de es una mezcla entre Scarlett Johansson y Anna Torf, así lo dejo así, que sí, no sé, siempre me ha recordado, y bueno, pues eh, básicamente va de, pues, eh, a final del siglo VIII, pues un, un vikingo que está basado además en, en hechos reales o digamos en leyendas de los vikingos, Ragnar Lothbrok, pues que zarpa, quiere zarpar en vez de irse hacia el Báltico, quiere irse hacia el oeste porque ha escuchado que hay una tierra que se llama Inglaterra, que ahí se pueden encontrar muchos tesoros y son digamos el comienzo de las primeras hordas de vikingos que llegaron a Inglaterra y a toda la zona del del este o del oeste europeo para poder eh, pues eso eh, avasallarlos ahí y, y hacer pillaje y saqueos
0: muy bien. ¿Y de cine qué quieres destacar? Pues, ¿Pero eh, estas
1: son
2: menciones o...? ¿Son menciones? Sí, pero eh, mejor bueno. me, sí. Es meterme con vosotros. <ríe> Hacía
1: rato que no se <ríe> metía
0: con nosotros. Ah, y... como, como
1: no hemos puesto música Tenía de la nuestra... pues. Síndrome de abstinencia ahora, Adri. <ríe> Hay que, bueno, pues la otra, en cuanto a películas, me gustaría destacar Beat Wolves, que es la película israelí que pudimos ver en el Festival de sitches que a la postre se llevó el premio a Mejor Director, en este caso a los Mejores Directores, y cuesta, eh, cuenta pues el caso de un sospechoso de pedofilia que la verdad que el padre, un padre que está por ahí pues eh, sospecha de él y digamos que no le tiene mucho afecto al hombre.
0: Muy bien, pues hasta aquí tus menciones. Yo rápidamente quisiera mencionar solo el, el capítulo con el que despedimos a The IT Crow, el, el especial que se hizo hace poco, el de Internet is Coming, un capítulo doble de cuarenta y pocos minutos, en el cual pues eh, es un cierre a la serie con todos sus eh, momentos más míticos, un poco, te los puedes encontrar allí en, en este episodio. Y también con grandes momentos en los cuales Servidor ha acabado llorando de la risa en según qué, qué escenas. Y bueno, si habéis sido fans de la serie pues, y no lo habéis visto, altamente recomendable este de Internet is Coming, capítulo que por cierto Javi descubrió el otro día preparando el guión que existía, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Y
0: todavía no has visto, ¿no?
1: No. ¿Y eso que se hizo hace un par de meses?
0: Sí, no? sí. no llegará, o sí, más o menos. Pues nada, yo... También
1: hay un, una especie de documental o un reportaje que es eh, tras las cámaras, que también está muy bien que se llama Home, me parece. No, bueno, ya lo diré. Que no ya,
0: ya nos pasarás la, la información. Bueno, y hasta aquí mis menciones. Nos vamos a por las de Alex. Pues entre mis menciones está por un lado Orphan Black, una serie
3: que entre el panorama filo dio bastante que hablar a, a principios de verano. Esta es una serie de la BBC, de BBC América, que bueno, mmm, sigue a una chica que empieza a descubrir que tiene por ahí varios clones. Es, es la serie es ciencia ficción, es thriller, es, dentro, es muy entretenida y cuenta con una con una baza principal que es su protagonista, la actriz Tatiana Maslani, que se mete en la piel de muchos personajes porque ella interpreta a los diferentes clones y cada clon pues oye tiene una personalidad y ella es capaz de, de a través de su interpretación diferenciártelos todos y darle una personalidad única e incluso llegar a momentos que son un poco locura en los que un clon tiene que hacerse pasar por otro y hacer que es otro clon y ella es capaz de, de conseguirlo sin que tú tenga, eh, te pierdas y no sepas a qué personaje estás viendo. Eh, por decir un episodio, me quedo con el sexto, que es aquel en el que una de las clones, Allison, celebra una fiesta en su casa, porque es un buen ejemplo de lo que es esta serie. era Es comedia, es intriga, es incluso acción, suspense. Este capítulo yo creo que, de cierto modo, es redondo como reflejo de lo que es la serie porque... Vamos, porque tiene un poquito de todo y, y es apasionante. La serie que eh, se estrenó en, en mayo, bueno, no, en, en marzo, pues vuelve ahora, volverá, es, pues igual, aquí vuelve o a sea, principios de mayo de 2014 con su segunda temporada y la actriz, bueno, ha visto ha reconocido finalmente su trabajo en Estos Globos de Oro que la han nominado en a Mejor Actriz de Drama. La otra mención que quiero hacer en televisión no tiene nada que ver y en cierto modo la hago porque creo que ha sido una de las series del año en Estados Unidos, sin comprender muy bien por qué, y ese escándalo la serie de Shonda Rhimes, que allí, pues vamos, es curioso como la crítica se ha vuelto loco con ella, porque es una serie, es un culebrón salido de madre completamente que allí parecían haberse tomado en serio, y tanto la, a la serie como a su actriz prota protagonista, Kerry Washington, le están dando un reconocimiento que, bueno, que no sé yo, la serie que sigue a una abogada que, de, eh, que se encarga de un poco de arreglar las imágenes públicas de figuras políticas de Washington cuando sale un escándalo, se convirtió en su segunda temporada en una especie de thriller conspiranoico sin sentido alguno, exagerado y, y demente, podemos decir, que supo coger lo mejor del culebrón y hacer de él una serie muy entretenida sin ningún... vamos, sin vergüenza alguna. Y pues no, creo que había que, habría que comentarla ya solo por eso, por ser una de las series del año en Estados Unidos. Y luego por último, me en cine, me pongo las gafas de pasta y comento el documental, bueno, no sé si es documental realmente, el Leviathan, una de las películas que pudimos ver en Sitches, que no está todavía estrenada en España en el que vemos, pues eso, un, seguimos con un, un barco pesquero durante pues una jornada suya de trabajo, eh, rodada casi como si fuese videoarte, no tiene una línea narrativa, simplemente vamos siguiendo lo que sucede en ese barco a través de algunos puntos de eh, unos puntos de vista bastante peculiares. es Aquí podemos decir, al igual que se decía mucho en Gravity, que es una experiencia, es una, una película en la que si te sumerges en lo que te están mostrando, pues oye, parece muy interesante. Y bueno, aquí acaban Menciones.
0: Vale, eh, vamos a ver un poco de cava tras la recomendación de, de, de Alex. Y eso, si eso mientras tanto, Adri, ves comentando las tuyas.
2: Pues, oye, que Leidatán es un bropaster ¿eh? Sí, 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 sí. sí, claro, sí. claro, claro. Videoarte.
0: No hay nada como ver pescar a alguien. <risa> videoarte. Desde luego es divertidísimo. <risa> qué gran palabra, videoarte Venga, cuéntanos.
2: Dios mío, me ha sido como un resorte. ¿eh? Bueno, <risa> yo empiezo, ya que Alex ha acabado con cine, empiezo yo con cine, con 12 años de esclavitud que se ha estrenado bastante recientemente en las salas españolas. Y creo que, bueno, el título es bastante explicativo de, de qué va la película. Pero primero quería destacar, es una película que destaca mucho por la forma que tiene Steve McQueen, el director, de acercarse a la historia, ¿no? Porque es un poco la forma que tiene de contarla, ya no solo visualmente, sino que, que no es simplemente sobre un esclavo sufriendo a los blancos, sino que va bastante más allá, no intenta ser manipuladora, que es algo que se agradece y es algo que suele pasar con este tipo de historias. Y... Y eso va más allá con el personaje y su con por sobrevivir y vivir la, esto que le ha tocado y es, una, es muy interesante, eh, tiene algunas secuencias bastante difíciles de ver y, y muy memorables y creo que eso que, que él sobre todo destaca por esto que comentaba de que no, no intenta ir a meter el dedo en la llaga sino que bueno la historia ya es suficientemente triste de por sí y te, te, te coloca ahí la bueno a ver es la historia es la que es, ¿no? es gente son negros y blancos y esclavos, vamos esclavos que no Pero la forma que tiene de ponerte en la piel de ellos y de, de abrir la cámara y de sortear algunos planos bastante incómodos, pues eso, la forma que tiene de contarlo. Y luego, en tele quería mencionar dos cosillas. Primero, la tercera temporada de Shameless, que ya queda muy lejos, ya queda a principio de año y casi se nos ha olvidado a todos la gran temporada que fue la tercera que tuvo grandes episodios, ya que hemos destacado episodios, yo quiero destacar uno que es el séptimo de la temporada, que fue una íntesis después para el personaje de... ¡Ay, se me ha ido de la cabeza! Todo el mundo... con quien todo el mundo lloramos. ¿Del Demi Rossum Goku? Sí, pero dime el nombre, que ahora se me ha ido. Fiona, Fiona. Eh, esto que es un antes y un después para Fiona y la relación con sus hermanos, todo por supuesto culpa de Frank, como pasa todo en esta serie, y luego sobre todo el final de temporada que casi, casi se, se saborea como un final de serie, tiene como muchos finales, como muchas desenlace, Bueno, no desenlace, sino antes y después en, la, en el desarrollo la vida de los protagonistas, que está muy bien eh, de cara a que no se sabía muy bien qué iba a pasar con la cuarta, pero por suerte tenemos cuarta temporada, pero, pero una, para mí probablemente la mejor temporada también es cierto que ya por acumulación tiene esa ventaja y es lo que pasa siempre con es que todos los capítulos pasan tantísimas cosas y me dice que te pasa del drama a la comedia en cinco segundos y es esa habilidad que no, no ha perdido jamás. Y luego quería acabar con una serie que todavía no he terminado la temporada, voy, me quedan unos cuatro o cinco capítulos que es Masters of Sex, esta que, que sorteamos el libro en el pasado episodio que me gusta mucho porque va creciendo a medida que avanza la temporada con cada episodio, sobre todo porque hablan mucho el abanico de secundarios y están desarrollando unos secundarios muy interesantes, que es, bueno, es una serie que, que va sobre dos bueno sobre un doctor y su ayudante que se dedican a investigar el sexo y los entresijos del sexo a, a finales de los años 50, a principios de los 60. Y por supuesto, pues todas las pruebas que tienen para llevar a cabo este estudio y un poco el, el tratamiento del sexo y de la sexualidad y la, el mundo, sobre todo el aspecto femenino del, del tema en, esa, en la sociedad de aquel momento y está muy, muy bien. Alison Janney tiene un papel que lo hace fantástico y yo destacaría el capítulo 5, creo que es, que se llama Catherine, que como episodio en sí mismo es una maravilla y tiene un final bastante descorazonador. Y bueno, pues esos son mis destacados.
0: Muy bien, pues eh, tras ello, rápidamente, Javi, ¿tú qué esperas para el 2004? ¿Cuál es la serie que estás esperando aquí con ganas?
1: ¡Juego de Tronos!
0: ¡Hala! Esa era la mía también, me la has quitado. Pues yo no espero nada más. Muy bien, pues creo que Javi y yo estamos aquí en sus ojos con la, con la nueva temporada de Juego de Tronos. Tú, Alex ¿qué es lo que esperas para este 2014? Así con ganas.
3: Eh, Helix, la nueva serie de Ronald de Moore, el
0: creador de Galáctica.
2: ¡Hala, me la ha quitado!
0: <risa> te, dejo, te dejo la otra. Venga, ¿y tú, Adri?
2: Ah, no, bueno. Yo, bueno, iba a decir Helix, así que voy a decir, bueno, Shameless, pero también me apetece mucho True Detective. La nueva serie está con Matthew McConaughey y Woody Harrison De así, Crimen, sureños, tiene muy buena pinta.
0: Muy bien, pues eh, hasta aquí lo que ha dado de sí la edición de hoy de este especial fin de año. ¡Feliz año! ¡Bien! ¡Yeah! ¡Eh! Cómo mola, el, el, cómo mola el, el desfase que tenemos con el Skype, que reaccionamos todos un poco tarde. Pues lo dicho, que nos vamos hasta aquí esta edición, volvemos en 15 días más o menos. Eh, como siempre, Javi, que, que muchas gracias, feliz año.
1: A vosotros igualmente.
0: Alex, eh, feliz año, hasta dentro de 15 días. Lo mismo lo digo. Lo mismo dice. Y Adri, que feliz año, que gracias por meterte con nosotros, que si no esto no sería lo mismo que feliz año. Eh. Feliz 2014. Feliz 2014.
2: Feliz año. Si queréis, algo como Chandler y hago una apuesta de intentar no meterme con vosotros durante el 2014. A ver cuánto... Pero me tenéis que dar dinero a cambio, claro.
0: Mm, a mí me va bien porque fijo que vamos a ganar nosotros dinero. ¿Qué ya parece te... la idea? ¿Sí o okay? qué? Ahora lo planteamos. Apagamos el streaming y, y, y lo hablamos entre nosotros. Hacemos una canción nueva y ya
1: verás. <risa> que pronto caes. Sí.
0: Que vaya muy bien. Que muchas gracias, como siempre, por estar al otro lado y por escucharnos. Y lo dicho, que feliz año 2014 y nos oímos en 15 días más o menos.
1: Adiós. Adiós.